0: Ah, abonnieren nicht vergessen, bitte abonnieren. ja Also bitte abonnieren und die kleine äh, äh, Glocke hier auch. Das wollen wir nicht vergessen, die Glocke. Das sage ich gleich am Anfang. Ja. Heute zu Gast im Kollektiv-Podcast, Clarissa Uivari. Sie hat Kunstgeschichte studiert, über zehn Jahre in den Medien gearbeitet und erklärt uns jetzt, was Sache ist.
1: Ich finde halt immer, es gibt ganz unterschiedliche Definitionen davon, was Kunst sein soll oder sein kann. Aber für mich ist Kunst schon immer, dass es mich in irgendeiner Art und Weise bewegt. Sei es jetzt, dass es mich aufregt, sei es jetzt, dass es mich berührt, ähm, sei es jetzt, dass es mich zum Lachen bringt. Mhm. Ich finde, es muss einfach irgendeine Reaktion bei mir auslösen. Das macht für mich Kunst zum Beispiel aus. Aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Thesen, was Kunst sein kann. Ich finde das immer schwierig, weil was halt immer sehr, sehr stark kritisiert wird bei der bildenden Kunst, auch von der Öffentlichkeit, ist ja, das kann ich auch oder das kann mein Dreijähriger auch. Warum ist das jetzt Kunst? Warum ist das jetzt im Museum? Mhm. Aber es geht schon immer darum, wie setze ich mich damit auseinander und was löst es auch bei mir aus? Und Kunst kann Inspiration auch sein für andere. Ich glaube auch nicht, dass die besten Künstler dieser Erde jetzt zwingend auch immer diejenigen sind, die die bekanntesten sind. ja. Weil letztendlich ist es schon auch eine Industrie und es geht schon auch viel über Netzwerke und Kontakte und man muss schon auch die richtigen Leute kennenlernen, um einfach in dieser Branche, in dieser Szene bestehen zu können.
0: Es geht ja nicht immer nur um Kunst, die einem gefällt, sondern es geht ja auch um Kunst, um zum Beispiel auch ein Statussymbol, oder? Und Natürlich, oft, ja, ja, klar. So, ich hänge mir hier einen, keine Ahnung, echten Monet hin, irgendwie ins Wohnzimmer.
1: Ja, und habe sonst vorher noch von keinem einzigen anderen Künstlernamen jemals gehört.
0: Mhm. Oh, warte mal, der Akkustand ist niedrig. Ach, weil du vorher am Ladegerät, glaube ich, kurz gestreift bist. Kannst du mal das? Weiße Ladegerät. Ach, warte, ich sehe es. Weißt du, hier ist es. So. so und lädt wieder. Sehr schön. Weißt du, der Computer ist unbarmherzig. Ja. Wenn man den aussteckt, dann sagt der Ladestand ist niedrig. Und irgendwie so, next thing you know, 10 Sekunden später, zack, aus. Einfach schwarz. Glaubst du, das könnte der Kulturbranche auch
1: passieren? Naja, mit Corona ist hier passiert. <lacht> man hat der Kulturbranche definitiv einfach den Stecker rausgezogen, das muss man schon sagen. Ja. Wie jetzt wie ist langsam wieder bist? hochgelaufen, aber in ja. Wirklichkeit kann man sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass man Veranstaltungen, die jetzt für Herbst oder Winter geplant sind, tatsächlich auch durchziehen kann. Also ja. fast alle fahren mehrere... Pläne gleichzeitig, Plan A, die Veranstaltung findet statt, Plan B, wir machen es doch online. Das mhm. finde ich aber eigentlich sehr großartig, dass durch die Corona-Krise tatsächlich jetzt so viel auch online passiert, weil es ist ja lange Zeit eigentlich immer so ein bisschen hinten gelassen worden und gerade auch vom institutionellen Charakter her immer ein bisschen argwöhnisch betrachtet worden, alles was so in diese Online-Digitalschiene gegangen ist, muss man da wirklich Geld rein investieren, ist es das wert, bringen uns Follower auf diversesten sozialen Medien tatsächlich was. Mhm. Jetzt hat man gesehen, es kann passieren, dass man tatsächlich nur mehr so kommunizieren kann und ich finde es hat auch wieder den Anstoß gegeben für neue Projekte.
0: Es ist halt trotzdem nicht vergleichbar mit dem echten Erlebnis, natürlich die Virtual Reality ist noch nicht so weit, aber ähm, natürlich wenn man sich zum Beispiel einzelne Ausstellungen noch anschaut, die auch im Lentos, glaube ich, sogar sind oder waren, da ist ja auch der Raum an sich oder die Räume, in denen die Ausstellung äh, passiert, schon durchdesignt. Weißt du, da gibt es Striche am Boden, da soll man entlang gehen, um eben dieses Erlebnis zu haben, das der Künstler gerne, gerne ja, hätte. Ja, du sprichst das an, das ist ja. ein Erlebnis. Das es ein soll Erlebnis, es eigentlich ja.
1: sein. Also ein Museumsbesuch oder ein Ausstellungsbesuch soll auch ein Erlebnis sein. Das ja. finde ich auf alle Fälle. Und ich glaube nicht, dass das Virtual Reality jetzt tatsächlich so ersetzen kann. Also wir arbeiten ja auch damit. Wir haben auch im Zuge der Corona-Krise eben unser ganzes Haus digitalisiert mhm. ähm, und 3D zur Verfügung gestellt, auch Ausstellungen, die danach nicht mehr zu sehen waren mhm. ähm, und sind der Ansicht, dass es generell kein hundertprozentiger Ersatz sein kann, sondern es kann einfach Guster machen, mhm. machen, zu uns zu kommen und sich das live vor Ort anzuschauen.
0: Ja gut, ich meine natürlich, das ist immer was anderes, wenn du dann plötzlich vor der Mona Lisa stehst, ja. Und siehst, dass, dass sie dass, nur äh, ungefähr
1: so groß ist wie eine Briefmarke, ja. Genau,
0: siehst, dass sie nur so groß ist wie eine Briefmarke und dass sie natürlich in Thailand gefälscht worden ist und das Original ist unten im Keller Richtig. für Exklusivführungen zugänglich, ja. <lacht> das vorherrschende Mysterium hier mal gelüftet. ja ähm, Nein, aber es ist natürlich was Cooles, wirklich auch im Louvre zu stehen zum Beispiel. Oder eben auch im Lentos kommen ja auch viele Schüler rein, die vorher gar nicht mit Kunst in Berührung kommen zum Beispiel. Nicht? Ja, das ist, finde ja. ich, auch
1: ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben schon sehr, sehr früh anfängt, auch Kinder oder Jugendliche damit in Berührung zu bringen. Weil ansonsten haben wir halt das Problem, dass wir tatsächlich nur lauter Banausen, unter Anführungsstrichen, heranziehen. <lacht> Nein, es ist so. Ja. Also die halt dann sagen, Kunst und Kultur, für was brauche ich das überhaupt? Aber ja. es regt einfach an, es kann Inspiration liefern, es kann die verändern, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, vor einem Museumsbesuch mit der Schule in jungen Jahren recht wenig damit zu tun gehabt und das hat mich einfach so begeistert, dass ich dabei geblieben bin und mich einfach interessiert habe weiterhin.
0: Inspiration ist ja generell wirklich für jeden ein Thema. Ich habe ja äh, mit mit einem Freund gesprochen, der zum Beispiel äh, die Eltern sind Landwirte und er hat sich überlegt, soll er es jetzt übernehmen, die Wirtschaft mhm. oder nicht und dann hat er das aber studiert, also ein studierter Landwirt sozusagen, äh, der ja verpönt ist in manchen äh, traditionelleren Landwirtkreisen, ja. da heißt es eher, ah, der studierte Bauer, ja, was, was macht denn der? Aber du kannst heutzutage halt äh, so viel machen mit äh, verschiedenen Computerprogrammen, simulieren, welche Anpflanzungen in welchen Jahren sind aufeinanderfolgend besonders günstig für den Boden beispielsweise, kannst mehr rausholen und kannst da sogar Inspiration finden. Also Absolut, der, das geht in ja. jedem
1: Bereich. Es also muss ja nicht zwingend Kunst und Kultur sein, überhaupt nichts. Gibt es eigentlich
0: Häppchen bei euch, äh, ganz viele bei den Presse-Events? Oder welche verschiedenen Häppchen bestellst du da immer so, wenn du die Presse-Fuzzis einlädst? Was gibt es da für eine Selektion?
1: Naja, also wir haben ja auch ein Restaurant im selben Haus, mit okay. dem wir da zusammenarbeiten ja. und da bestelle ich die Brötchen. Es gibt meistens Brötchen. Brötchen. Brötchen mit Aufstrich oder mit Schinken oder Salami oder Käse. Achtest du auch auf vegane Brötchen heutzutage? Ähm, hatte ich auch ein? schon, ja. Hattest du auch schon? Ja, ähm, eine Zeit lang haben wir ähm, tatsächlich nur regionale bio angeboten, Schön. aber ich wechsle da auch immer ein bisschen durch, muss ich sagen.
0: Also regionale, zwischen regionalen bio und industriellen äh, aufgeschnittenen Fertigeiern aus Käfighaltung.
1: Ja, ich bin draufgekommen, die gehen besser.
0: Gott. Ja, weil da ist so viel Glutamat drinnen, da kriegt man richtig Lust auf Kunst.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wie machst du den Leuten denn Lust auf Kunst? Der aktuelle Job ist ja Pressekoordinatorin und du arbeitest ja für mehrere staatliche Museen. Das ist natürlich, klingt epochal, klingt riesig und auch eine große Verantwortung tatsächlich, wenn du da überlegst, wenn das jemand anderes machen würde, warum, warum gerade du eigentlich? Hast du da den Ruf ein bisschen erhört? Und schleim jetzt nicht. Das sieht eh keiner deiner Arbeitgeber.
1: <lacht> hoffen wir es, <lacht> ähm, den Ruf erhört. Tatsächlich habe ich mich sehr, sehr oft für diese Stelle beworben, die ich jetzt habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Okay. Tatsächlich über zehn Jahre hinweg, immer mal wieder, bis sich dann die Gelegenheit als günstig erwiesen hat und ich sie auch tatsächlich bekommen habe.
0: Mhm. Ähm,
1: Verantwortung, ja, ja, natürlich, ich habe auch vor, natürlich Vorgesetzte, das sind die jeweiligen Direktoren der Museen und wir sind da immer in sehr, sehr enger Absprache. Ähm, oh. Mhm. Wie macht man Leuten Gusta auf Kunst und Kultur?
0: Für alle norddeutschen Zuschauer, Gusta wäre dann eigentlich Lust oder, oder Interesse oder Neugier? eigentlich, Eine Neugier oder, wie würdest du das noch übersetzen? Gusta. Na Lust Lust auf Kunst. Lust auf Kunst. Einfach, ja. Also wie macht man ja. Lust
1: auf Kunst? Mhm. Ähm, also wir haben das Glück, dass wir schon relativ bekannt sind, jetzt international ja, und kurz, auch national. Und wieder
0: dein, dein schöner Mund wird schon wieder völlig überdeckt von diesem riesigen Mikrofon. Übrigens, falls ihr euch fragt, was ist denn da schon wieder passiert? Das ist schon meine Hand, denn Clarissa ist tatsächlich hier bei mir zu Gast. Ist das, ist das auch schon Kunst?
1: Ja. Ach, halt, mal. <lacht>
0: okay, Entschuldigung. Das ist aber schon cool, wenn die Hand irgendwie so... Uh, uh, weißt du, ich, ich sehe sie selber nicht. Ist ich, sehe, ich sehe eine
1: Medienkunstinstallation, um ehrlich zu sein. Ich finde, das hättest du richtig gut drauf. Ja, ich weiß nicht. Magst, magst du was machen?
0: Mach wir hm. was. Machen was, hm? Mach was. Ach, da gibt es so viele
1: Leute. Ähm, oh, ich, hallo, Mikro. Ich, ich finde es schwierig. So Wie macht man Leute, wir schauen halt, dass wir möglichst präsent sind das in überhitzt. unterschiedlichen... Es ist
0: heute so heiß, dass das Mikro überhitzt, hat. Und immer wieder mal ausschaltet. Das ist ja lustig. Okay, True. Okay. Ja. Nein, das war schon. Um, mhm. Wie macht gereist? man
1: Leuten Lust, oder Lust drauf, zu uns ins Museum zu kommen? Also wir haben das Glück, dass wir recht präsent sind in den nationalen Medien und auch international in wichtigen Kunstmagazinen. Mhm. Um, das ist auch ein Image, das man sich mal erarbeiten muss. Da habe ich natürlich auch ja. jetzt die Früchte geerntet von meinen Vorgängerinnen, muss man auch sagen. Das muss man mal aufbauen. Also mhm. vielen Dank. <lacht> um, und andererseits machen wir natürlich schon auch viel über das Web und Social Media.
0: Web und Social Media, jetzt sagst du trotzdem, VR, Virtual Reality, kann äh, das echte Erlebnis nicht, ähm, nicht ersetzen. Nein,
1: aber es kann Lust machen. Es kann Lust machen, ins Museum zu gehen.
0: Also Virtual Reality Virtual Reality kann natürlich nicht ersetzen, dass die Menschen sich treffen und miteinander äh, Naja, musizieren, das ist auch was, was wir, alt, wir stark
1: bemerkt haben, jetzt auch so in der Corona-Krise, wenn eben das Haus komplett zu ist, ist es schon auch ein Dreh- und Angelpunkt und ein Treffpunkt hoffentlich.
0: Ja, insbesondere wenn der Künstler anwesend ist, vielleicht sogar um Gottes willen.
1: Ja, das haben wir auch öfter mal, dass der Künstler anwesend ist und tatsächlich zu seinem Werk spricht, diejenigen, die zu ihrem Werk sprechen wollen.
0: Ja, verstehe. Wer zum Beispiel war denn da schon mal da?
1: Naja, Jakob Lena Knebel dieses Jahr zum Beispiel. Ähm, die kennt man vielleicht, weil sie jetzt gemeinsam mit ähm, Ashley Hans Scheierl den Biennale Pavillon in Venedig gestalten wird. Mhm. Also den Österreich-Pavillon. Mhm. bei der kommenden Biennale. Ähm, Wally Export, auch schon. Mhm. Sicher, sicher die bekannteste.
0: Ich kenne bald keiner mehr, weil die nicht in den Kollektiv-Podcast äh, kommen möchte und auch nicht auf ihre E-Mails antwortet. Liebe Grüße übrigens.
1: Ja? Arnulf Reiner kennt man ja. auch.
0: Wally Export, die kann nicht so viel Geld haben, weil die hat keine Sekretärin, die ihre E-Mails beantwortet. Ich meine, das ist schon heftig, oder?
1: Doch, die kenne ich schon, die Sekretärin.
0: Also, wie heißt die? Liebe Grüße an die Sekretärin <lacht> von Wally Export. Ich gebe
1: dir, geb dir nachher ihre Nummer.
0: Ja, dann Nein, sie natürlich an. nicht.
1: Achso, ich gebe dir die E-Mail-Adresse.
0: Ja, das bringt ja nichts. Die antwortet nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Die antwortet gar nicht. Die denkt sich...
1: Pff. Wer bist du?
0: Kritt. Was? <lacht> <lacht> höre ich höre ich Variety?
1: Hm? Nein, aber was, höre weißt du, was, was da, immer, was da ja. immer hilft? Ein persönliches Gespräch und ich würde dir anbieten, bei der nächsten Vernissage, wir haben im September eine walli exportausstellung im Haus, da zu sein. Kannst du kannst dich persönlich vorstellen.
0: Nein, aber wirklich nicht. Also ganz ehrlich. Also ich bringe der Walli ja mehr als sie mir. Weißt du?
1: <lacht> walli, hörst du das?
0: Ist, das? ist das Selbstüberschätzung, ist das wichtig? Eigentlich ja. im, im Kunst- und Kulturbereich, ja?
1: <lacht> ja, also das ist... Ein gesundes Selbstvertrauen brauchst du schon, ja. das macht schon Sinn.
0: Ja. Ab wann ist man es wert, ausgestellt zu werden in einem großen staatlichen Museum? Muss man dafür tot sein? Muss man aus dem Ausland kommen? Man
1: muss nicht tot sein. Auf alle Fälle nicht. Ähm, man kann tot sein. Du hast möglich.
0: Das, das ist immer Option, okay? Das ist immer Gut. Option. <lacht> Gut, was zu wissen. Ähm, ja.
1: Und im Ausland schon bekannt zu sein und auf wirklich namhaften Kunstmessen präsentiert zu haben, ist schon wichtiger.
0: Was erlebst du so für Geschichten?
1: Was ist, was das für Geschichten?
0: Eine schöne, offene Frage.
1: Ich glaube, irgendwann, wenn man was lange genug macht, dann wird es jetzt sehr alltäglich. Ich habe jetzt wieder ein neues Projekt, das mir Spaß macht. Wir machen einen Re Re Relaunch unserer Webseiten kommendes Jahres. Mhm. Kommendes Jahr. Ähm,
0: kommendes Jahresens. Ja.
1: Kommendes Jahresens. <lacht> ähm, ja? Jetzt hat man das Gefühl, ich habe schon fünf Bier getrunken, da weiß ich nicht mehr eins.
0: Es hat 35 Grad <lacht> und ich habe dir ein Obertrummer Original gegeben, No Sponsor, Wasser ich haben wir hier auch, aber <lacht> du hast lieber zum Bier gegriffen, Clarissa, du hast dich entschieden. Die Leber hat die Entscheidung für dich getroffen.
1: Das mag sein. Was war die ursprüngliche Frage, ob ich noch inspiriert bin im Job?
0: Wie hältst du dich inspiriert bei dem ganzen Wahnsinn? Ich meine, das ist ja alles wie Arbeiten im Zirkus irgendwie mit lauter so kreativen Leuten und du bist eigentlich die einzige nüchterne Person rundherum, die das versucht das zu vermarkten. Ja,
1: ich bin tatsächlich nicht die einzige Nüchterne. Es gibt noch ein paar andere Kolleginnen, die das auch sind, Gott ja. sei Dank. Also ich bin nicht ganz alleine auf weiter Flur. Mhm. Ähm, aber natürlich, ja, Künstler sind dafür bekannt, nicht unbedingt die einfachsten Menschen zu sein. Mhm. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich mit Respekt zu begegnen. Das ist aber auch äh, nicht immer ganz so einfach, muss mhm. man auch sagen. Ich hatte mal einen Künstler, der wollte immer zwei, drei Stunden im Schnitt am Tag telefonieren, mhm. wegen unterschiedlichster Dinge und war sehr detailverliebt. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil mein Arbeitstag ist schon auch sehr gefüllt und ich habe jetzt nicht zwingend zwei, drei Stunden zum ähm, für Telefonseelsorge Zeit, mhm. sag ich mal so.
0: Wie hast du das gelöst?
1: ja naja. hm. Aufgelegt. Nein, man, oh, man, man muss nicht immer erreichbar sein. Also, also generell bin ich natürlich schon immer erreichbar. Ähm, außer wenn man zu oft anruft halt. Ne? Außer wenn man wenn man ähm, sich über Dinge unterhalten will, die jetzt nicht zwingend effektiv zu einem Ergebnis führen.
0: Mhm. Verstehe, muss man da was einreichen mittlerweile schon? Ob, wenn das mal überhaupt. Nein, ich habe dich ja auch so erreicht. Bei mir war es ja auch nicht so. Das stimmt. Jetzt hast du schon zehn Jahre Medienarbeit am Buckel und bist Pressekoordinatorin. Wie lange machst du das noch, bevor du dich endlich wieder deinem wahren Sinn äh, des Lebens zuwendest?
1: Und was wäre der wahre Sinn des Lebens?
0: Fürs Kollektivmagazin zu schreiben, zum Beispiel.
1: Willst du da was haben?
0: Ja, das okay. super. Also dich als Redakteurin zu gewinnen fürs, für's Kollektivmagazin, das wäre sehr Ah, spannend.
1: jetzt verstehe ich den Sinn dieses ganzen Interviews, ist klar. Das ist kein Interview.
0: Das ist ein Bewerbungsgespräch, umgekehrtes Bewerbungsgespräch, weißt du? Weil die Export. Brauche ich nicht unbedingt, weißt du, der bringe ich mir. Aber für Clarissa Uivari lasse ich mir was einfallen. Ich, warst du schon mal bei Monet?
1: Mm, nein. Ich, ich also, hab ich habe Monets ja. natürlich schon gesehen, aber. Ähm. Ja. Schöne, schöne Landschaftsbilder
0: auch unter ja. anderem also äh, und ich habe mir ja immer gedacht wunderschön Wahnsinn wie der malte und der muss ein wahnsinnig inspirierter Mensch gewesen sein war er wahrscheinlich auch aber es ist schon sehr lustig weil der hat sich ja dann als er sich es leisten konnte einen Garten anlegen lassen mit vielen asiatischen eingeflogenen exklusiven Pflanzen und in diesen Garten ist er dann einfach rausgegangen und hat eigentlich gemalt was er sieht ja, ja. <lacht> das finde ich auch geil ich war im Garten und im Haus von Monet da gibt's, ich finde es fast ein bisschen creepy in war wie da der Künstler ähm, stilisiert viel Aber ich muss sagen, ich ja. finde
1: das Klimt-Setting ja, um ehrlich zu sein, um einiges besser. Der hatte ja. ein Atelier, wo ständig ähm, Modelle waren, die auch nackt sich hm. im Atelier bewegt haben und die haben ihn inspiriert.
0: Ah ja, sehr interessant. <lacht> Aha. Ja, ja, ein Kün großer Künstler. Hm?
1: Ja, Klimt. Erklärt die Frauenbildnisse.
0: Okay. Du, ist äh, der Kreativbereich eigentlich immer noch ein schlimmes Patriarchat? Weil irgendwie sind ja mmh, die meisten Chefs doch Männer, oder?
1: Nein, also von, ja? von Museen sind die meisten Chefs eigentlich Frauen. Und gerade im Kunst- und Kulturbereich ist, ähm, sind sehr, sehr viele Frauen unterwegs, auch in Führungspositionen. Sehr, sehr wenige Männer, das ist...
0: Aber im, im Medienbereich irgendwie nicht, oder?
1: Naja, das weißt du ja eh. Also im Medienbereich, diejenigen, ja. äh, die tatsächlich Inhaber sind oder Chefredakteure, sind meistens männliche.
0: Mhm. Warum ist das so? Weil die am meisten zu sagen haben. Weil die meisten auf die Trommel hauen. Oder wie?
1: Ich hoffe eigentlich immer, dass sich das in den nächsten Jahren dann doch immer noch verändert. Mhm. Ich glaube, dass es als Frau nach wie vor schwierig ist im Beruf. Mir ist es jetzt aufgefallen. Ich bin in den 30ern. Mhm. Und seitdem ich in den 30ern bin, fällt mir schon massiv auf, dass Bewerbungsgespräche anders ablaufen, dass mein, meine Bewerbung vielleicht grundsätzlich aussortiert wird, dass Fragen gestellt werden, die in eine Richtung gehen die eigentlich nicht legal ist, was es auch Familienplanung <lacht> etc. angeht. Mhm. Ähm, und auch unter der Hand von diversesten Freundinnen, die in der HR tätig sind, habe ich schon öf öfter gehört, naja, du wirst halt aussortiert, weil du bist in einem Alter, wo man eigentlich damit rechnen muss, dass du quasi jederzeit in Karenz gehen könntest. Ich glaube, dass das tatsächlich immer noch eine der größten, die größte Krux als Frau ist, wenn du Karriere machen willst.
0: Ja, ist ja eigentlich lustig, weil wir leben ja in der Zeit schon von Väterkarenz und so weiter, also wo das ja umgekehrt genauso ist. Nein, es hat dann.
1: sich eh wahnsinnig viel getan in dem Bereich, aber es ist offenbar ja. noch immer nicht genug.
0: Ein Stereotyp wahrscheinlich, dass immer noch viele Frauen. Entschuldigung. Ja, aber wenn du dir
1: die Medienfrauen ja. anschaust, die Karriere gemacht haben ähm, und jetzt vielleicht schon so eher auf die Pension zusteuern, größtenteils haben die ja der Familie verzichtet. Für diese Generation an Frauen war es quasi notwendig, das zu tun, um überhaupt Karriere machen zu können.
0: Mhm. Gibt es natürlich einige, die beides geschafft haben. Oder zum Beispiel die Medienlaufbahn halt nach den Kindern zum Beispiel äh, gemacht haben, wo du sagst, ein paar Jahre bin ich für die Kinder. halt Ja, das da, ist wieder ja. was
1: anderes. Scheinbar in den 40ern, wenn das quasi alles vorbei ist und du quasi eh nicht mehr furchtbar bist, ist es voll okay. Kannst ja. du eine Karriere machen. <lacht> Aber die zehn Jahre dazwischen musst du mal aussetzen. <lacht> das ist nicht okay, oder?
0: Aber es gibt ja auch in der Kunstbranche viel mehr männliche Künstler als Künstlerinnen, Ja, ja das ist tatsächlich ein Problem
1: oder? nach wie vor. Es wird immer wieder versucht. Ähm, das ein bisschen auszugleichen, aber ja. man muss auch sagen, die Sammlungen der Museen sind größtenteils auch eher mit männlichen Künstlern besetzt. Ja. Oft korrektiert man ja aus seiner eigenen Sammlung raus. Ja. Es, die Ankaufspolitik in den letzten Jahren von vielen Häusern geht immer mehr in die Richtung, auch mehr Frauen anzukaufen, ja. hier mehr Gleichstellung herzustellen, aber es ist nach wie vor immer noch schwierig. Also wir sind da noch immer eigentlich am Aufbauen von etwas und es gibt ja großartige Künstlerinnen wie Maria Lassnig zum Beispiel, ähm, die jahrelang von der Hand in den Mund gelebt hat, mhm. die erst in, wirklich in ihren 60ern, glaube ich, so richtig davon leben konnte und bekannt war und ein Standing hatte, obwohl sie zeitgleich mit Kollegen wie Arnold Reiner zum Beispiel mhm. gearbeitet hat, sich an ähnlichen Themen abgearbeitet hat. Gerade am Anfang sind die beiden sich sehr, sehr ähnlich. Das ist ganz interessant. Wir hatten da mal eine Ausstellung von ungefähr eineinhalb Jahren, mhm. wo man das auch wirklich sieht, dass mhm. sie sich beide informell abgearbeitet haben, sehr, sehr gleich sind im Stil. Und Arnold Reiner hat dann ausgestellt in einer großen Galerie in Wien, gemeinsam mit anderen männlichen Künstlern, mhm. ähm, und war quasi so der Rising Star und hat voll Karriere gemacht. Und sie hat quasi was Ähnliches gemacht, sogar früher als er teilweise. War auch schon gefestigt als Künstlerin, sie war auch zehn Jahre älter und mhm. sie hat diese Chance nicht bekommen. Und jahrelang mhm. einfach so ein bisschen immer schauen müssen, wie sie über die Runden kommt. Und dieses Schicksal haben, glaube ich, nach wie vor einige Künstlerinnen.
0: Und Ausnahmen fallen auf, es ist schon so, ja. Vivian Westwood zum Beispiel, mhm. die ja auch sehr alt ist in der Branche meine ich jetzt, natürlich, und äh, ich hätte Großartige gesagt, Frau übrigens. Ich ja, großartige Frau, die völlig durchgeknallt, ja. Ich habe sie mal beim... Äh, Deswegen bin ich in Fan. Ja, <lacht> ich habe sie mal, ich habe sie auch mal ich gesprochen, äh, interviewt beim, äh, hätte ich fast gesagt, Opernball, aber bei den Salzburger Festspielen war das, mhm. äh, habe ich ihr mal das Mikrofon hingehalten und sie hat mir sofort erklärt, die Weltverschwörung und die Regierungen der Welt und arbeiten alle gegen uns und der Dollar ist der Tod oder der Teufel und keine Ahnung was, schaut euch mal ihre Videos an auf YouTube, die hat einen eigenen Kanal, die ist sehr lustig drauf und die hat jetzt zuletzt äh, auch trotz Corona, war ja scheißegal, gell, in einem großen Vogelkäfig in Frankreich protestiert für Julian Assange als Whistleblower, dass der befreit wird, weil er ist ja momentan wieder ja, in Haft. Das ist da. aber
1: irre, was mit Assange abgeht. also Dass das geht, mhm. dass der quasi vor der ganzen Welt verregt, ist echt arg.
0: Gibt es eigentlich auch Whistleblower in der Kunst?
1: Mhm. Leute, die was
0: anprangern, einen Missstand?
1: Ja, ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben von Künstlern auch in der Gesellschaft, Missstände anzuprangern.
0: Ja, wenn der Missstand ist, dass zu wenig weibliche Künstler ausgestellt werden, warum macht man nicht einmal eine exklusive Ausstellung, bei der nur Frauen zu, ja. zu Wort kommen?
1: Gibt's ja. Es wäre gut, wenn man das mal machen würde. Feministische Avantgarde ist zum Beispiel eine Ausstellung, die tourt seit zehn Jahren. Ähm, in Linz. Durch Europa. Durch Europa. Okay. Nächstes Jahr wird es auch in Linz zu sehen sein.
0: <lacht> Ein Teaser auf das Programm für nächstes Jahr. Exklusiv hier bei uns, bei Kollektiv.
1: Ja. <lacht> ähm. Gibt es ja durchaus, also man hat sich auch zum Beispiel die Stadt der Frauen im Belvedere Vorletztes Jahr oder so war auch so eine Ausstellung, man konzentriert sich da auch immer wieder drauf. In Wien jetzt? Mhm, in Wien. Viel besser wäre natürlich, wenn es tatsächlich eine gleiche Gewichtung in jeder Ausstellung geben mhm. würde. Also man sagt, man stellt gleich viele Männer wie Frauen aus. Bei manchen Themen Geschichte ist es, ist, es ja. allerdings schwierig. Das muss man auch den Kuratoren ganz ehrlich zugestehen. Bei manchen Themen gibt es halt diese Möglichkeit auch nicht.
0: Ja, man sollte das noch nicht so gezwungen machen. Das ist ja auch so ein bisschen, die, die Vergangenheit zum Beispiel ist ja auch so, ich meine, wenn man jetzt da ein paar Jahrhunderte zurückgeht, da waren halt auch hauptsächlich irgendwie die Männer äh, ja. im Kunstbereich tätig, die haben diese Bilder gemacht, ganz selten mal, dass man ein Bild von einer Frau sieht, oder? So diese alten Ja, aber da muss man sich auch so ein bisschen oder?
1: fragen, wie viele Frauen da trotzdem im Hintergrund vielleicht tätig waren, von denen man halt nie irgendwas gehört hat. Bei Rodin ist es zum Beispiel, ähm, der hatte eine Geliebte, ich glaube, sie waren noch nie verheiratet, die Camille, die stark in seiner Werkstatt mitgearbeitet hat und da sicher auch großen Einfluss hatte, mhm. aber deren Name kennt man quasi fast gar nicht, während mhm. Rodin, glaube ich, auch ähnlich wie Jérôme, Monet einer, der Namen in der Kunstgeschichte ist. Also mhm. ich glaube, es gab da schon auch viele, die beeinflusst haben, die mitgearbeitet haben, aber deren Namen einfach verschwunden sind in der Geschichte. Ich
0: mhm. finde auch lustig, dass in dem Ort äh, in Chiverny, wo eben, oh, warte mal, wir haben ihn in einen kurzen Hänger gehabt, so, jetzt ist es wieder schön ruhig, dass es ja in Chiverny, wo ich ja kürzlich war, dann auch jemanden gibt, der direkt neben Monet ausstellt, der auch so einen coolen Namen hat, Das muss ich jetzt mal googeln, wie der heißt nebenbei, aber äh, da kann man sich Bilder ganz billig kaufen jetzt im Moment. Und das ist ganz offensichtlich so eine Anspielung darauf, so der Typ ist tot, einfach schon einige Zeit. ja. Und Seine Werke sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, Hunderttausende oder Millionen wert, muss du dir vorstellen. Warum kosten eigentlich meine nichts? Weißt mhm. du, der hat so ein, so ein Schild, irgendwie so zwei Gassen neben, ähm, neben dem Haus von... Da! Ramier, ich habe es gefunden, schau dir das mal an. Zwei Gassen, daneben, zwei Straßen daneben stellt Ramier die Werke aus, musst du dir mal anschauen. <lacht> das ist das nicht cool? Stell dir vor, du kannst so irgendwie so nach nie gehen, ja? oder internationale Lieferung auch, online übrigens, kein Sponsor, <lacht> und äh, du kannst dir ein Original-Ramier bestellen. Klingt doch geil, oder? Neben dem Haus von Monet. Ab wann ist eigentlich was Kunst? Äh, muss der Künstler tot sein? Muss er lebendig sein? Worauf kommt es denn da an? Ich meine, denkst du da Monet, äh, Rodin oder Ramier? Zum Beispiel. Ist das schon so eine Mischung irgendwie? Ja, ist
1: eine gute Frage, wer bestimmt das und wer wählt ja. das aus? Aber wir haben das, glaube ich, innerhalb dieses Podcasts jetzt eh schon mehrmals ausgerollt. Es gibt einerseits natürlich die Politik, die fördert, Fördergelder, die fließen, da wählen eher die aus. Wer bestimmt das? Bestimmt ja. das die Gesellschaft? Bestimmt das die Geschichte tatsächlich?
0: Bestimmt es nur der Markt?
1: Bestimmen das, ja genau, bestimmen das die Geldgeber? Oder mhm. bestimmt es eigentlich der Markt, der eher funktioniert wie ein Aktienmarkt?
0: Ja, so schlimm, oder? Ich meine, und als Museum jetzt, stellst du das aus, was halt gerade am gefragtesten ist, oder?
1: Mm, ja, jein. Ähm, generell, wir werden Museen ja finanziert von Steuergeldern und ich finde, es sollten auch Ausstellungen gezeigt werden, die jemanden interessieren, der jetzt vielleicht nicht zwingend extrem interessiert an Kunst und Kultur ist, sondern es sollte ein sehr offener Zugang sein mhm. und ein sehr breites Angebot. Ähm, jetzt ist es immer schwierig, jetzt muss man dann die Grätsche finden, man muss einerseits ein interessantes Thema haben und es hilft halt oft, einen bekannten Namen in den Raum zu werfen, weil da wissen die Leute, okay, in Wien ist es klingt. Zum mhm. Beispiel, wenn irgendwo Klimt steht, da gehen die Leute hin, weil Klimt habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gesehen, das gefällt mir wahrscheinlich, da kann ich mich irgendwie zumindest schon mal einbringen. Mhm. Während halt andere Namen, von denen man überhaupt noch nie gehört hat, die, die Leute oft überhaupt nicht wissen, was, was sollen sie damit anfangen, setz ich, wie setze ich mich damit jetzt überhaupt auseinander, will ich mich damit auseinandersetzen oder ist das dann nur voll anstrengend. Mhm. Es, Bekanntheit hilft halt da schon natürlich, um auch Besucher im Haus zu haben. Und das Ziel von Museen ist ja schon auch, viele Besucher im Haus zu haben. Nicht das Einzige, aber schon auch eines.
0: Genau, was ist denn eigentlich mit Huckepack-Ausstellungen, wenn jetzt da ein berühmter Künstler ausgestellt wird? Kann man da jemanden dazu kuratieren mit einer, ja. Kle mit einer kleineren Ausstellung zum Beispiel? Ja, oder ja das, mehrere? Ist, das
1: ist auch das Konzept von okay. vielen Häusern, dass sie eben eine, wir nennen das Blockbuster, eine mhm. Blockbuster-Ausstellung haben, die die Leute ins Haus zieht mhm. und dann eben unbekanntere Namen, unbekanntere Künstler in einem kleineren Raum gezeigt werden, aber so halt auch die Möglichkeit haben, bekannter zu werden. So funktioniert das eigentlich größtenteils.
0: Das ist doch eigentlich ganz nett, ja. Ähm aber warum werden so viele Tote ausgestellt eigentlich und so wenig Lebende? Das ist ja fast schon wie ein Friedhof Nein, in einem das Museum, ist, Das oder? ist ja
1: immer ein bisschen die Frage, worauf bist du spezialisiert mhm. als Museum? Bist du mhm. spezialisiert auf, wenn du jetzt spezialisiert bist auf 19. Jahrhundert, na ja, dann sind die meisten klarerweise schon tot. Wenn du spezialisiert bist auf zeitgenössische Kunst, dann könnten schon einige noch am Leben sein. Um ehrlich zu sein, oft ist es einfacher, Ausstellungen <lacht> zu machen, wo die Künstler vielleicht nicht mehr am Leben sind, seid unter der Hand gesagt. Okay. Ja. Nein, aber natürlich Künstler wollen ja auch mitwirken bei der Präsentation und da treffen dann immer so unterschiedliche Interessen aufeinander weil mhm. der Kurator will vielleicht eine Ausstellung machen, die jetzt vor allem für das Publikum interessant ist oder für die Wissenschaftswelt interessant ist und der Künstler sieht sich selber immer ganz anders mhm. und wenn da zu viele Köche mitmischen, dann wird das oft ein wenig schwierig.
0: Wie machst du das dann?
1: Das ist nicht meine Aufgabe, Gott sei Dank Ja ähm, ich muss ja dann nur das Endprodukt kommunizieren. Okay. <lacht> ähm, nein, aber man merkt schon auch, wenn es da Spannungen gab bei meiner Arbeit mit, mit den Künstlern und dem Haus schon oder den Häusern. Mhm. Ja, also ein Künstler ist dann vielleicht nicht mehr so gewillt, ein Interview zu geben oder auf eine Anfrage einzugehen, wenn jetzt die Stimmung nicht besonders Weil gut ist. Weil er unglücklich ist mit dem Ergebnis ja, quasi, oder möglich. was? Wirklich.
0: Okay. Na lustig. Na was ist unglücklich? Ja. Ich
1: glaube wirklich unglücklich. Ist dann, ist dann auch falsch gesagt, aber oft mhm. treffen halt da, das ist ja halt ein Interessenkonflikt Es gibt ja mittlerweile, gerade bei den Zeitgenössischen, nur du gefragt hast, wie ist das, wenn du am Leben ist viele korrigieren sich ja selbst. Bei vielen mhm. ist es ja quasi ein Teil ihres Konzeptes, dass sie auch Ausstellungen machen, wo sie ihre Werke drin präsentieren. Mhm.
0: Wo eine ganze Serie zum Beispiel einfach mal in einem Zusammenhang präsentiert wird.
1: Ja, zum Beispiel, oder es gibt auch einige, die Environments bauen. Ja, genau. Wo das einfach part of the game ist. Also diese Mischung aus Kurator und Künstler gibt es ja mittlerweile relativ häufig.
0: Warum? Weil die Kuratoren so kompliziert sind?
1: Nein, glaube ich nicht, weil das einfach viele Künstler auch halt damit anfangen, wenn ja. sie ausstellen, dann kuratieren sie natürlich als allererstes ihre Ausstellungen selber. Ja. Und auch einige bekannte Künstler haben ihren Lieblingskurator, mit dem sie am liebsten zusammenarbeiten und der alle Ausstellungen am besten machen sollte. gibt es auch.
0: Jetzt hast du Kunstgeschichte studiert und arbeitest im Kunstbereich und im Pressebereich halt und äh, bist du selber auch künstlerisch? Machst du selber was? Du ha, was ich ich
1: wäre so gerne ein wenig talentierter, um ehrlich zu sein, aber ähm, nein, nichts nicht professionell. Ich schreibe ein bisschen, aber eher hobbymäßig. Ich spiele seit der Corona-Krise ein bisschen Okulele, mhm. wobei mir schlecht als recht, um ehrlich zu sein, aber es macht Spaß. Ich finde, es sollte auch, ich meine, in meiner Freizeit will ich, wenn ich was Kreatives mache, einfach auch Spaß haben. Und das also nicht so ähm, gezwungen auf ein Ergebnis zu sein. Also, nicht, es muss nicht unbedingt was total Tolles dabei rauskommen, sondern ich finde, ab und zu ist es auch der Spaß an der Sache.
0: Gibt es eine Empfehlung für, für Menschen, die mit Kunst nicht viel anfangen können, mit irgendetwas anzufangen? Wie findet man den Zugang zu Kunst und welche Museen sind ähm, vielleicht momentan ganz neid, äh, um sie anzuschauen, die offen sind? Wo noch nicht alle gestorben sind an diesem schrecklichen äh, Virus. Äh, China-Virus.
1: Ja? China <lacht>
0: wie Präsident Trump immer wieder sagt. Ja? Womit soll ich Nein, anfangen, wenn ich keine Ahnung habe und wenn mir die ganzen Museen nichts sagen und wenn ich nicht weiß, wer so AB B ist oder wie die alle heißen? Ja? Genau.
1: Mm, wo kann ich anfangen? Naja, <lacht> die, die, also, also ein Grundinteresse, überhaupt einmal ins Museum gehen zu wollen, sollte schon da sein, weil warum sollte ich sonst anfangen? Jeder soll das machen, was ihm Spaß macht. Und wenn ja. jetzt jemand sagt, er will einfach partout nicht in ein Museum gehen, Museum gehen dann bringt ja auch nichts. Ähm, ich denke, es macht durchaus schon Sinn, mit den größeren Häusern in Wien anzufangen. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Oder vielleicht einfach mal bei einem Freund vorbeischauen, der eine Vernissage macht oder der irgendwas Kreatives macht. Mhm. Ähm und dem seine Ausstellung besuchen, vielleicht rutscht man so rein. Oder man googelt mal ein Bild oder einen Künstler, der einem besonders gefällt oder der irgendwo aufgefallen ist. Mhm. Irgendwo muss schon ein Berührungspunkt oder ein Kontakt da sein. Und Ausstellungen, die gerade spannend sind, naja, ich finde ähm, die Albertina der hat jetzt einen neuen Bereich, Albertina Modern, dann werde ich mir zumindest die nächste Zeit mal anschauen. Bin mhm. ich gespannt.
0: Da gehen wir gemeinsam, wenn du magst. Gerne. Ja.
1: Grundinteresse schadet halt einfach einmal nicht. Und dann einfach anfangen, beim Anfangen, ich gehe halt einmal hin. Ja. und dann finde ich immer gut auch bei einer Führung mitzugehen, weil so muss man sich nicht mühsam immer durch alle Texttafeln lesen, sondern kann das einfach auch von Mensch zu Mensch und wenn das jemand ist, der das mit Begeisterung macht und das sind viele Guides, die ich auch mhm. kenne, dann schwappt das auch über und dann zündet vielleicht der Funke und dann findet man es plötzlich spannend und geht wieder lieber hin. Also ich finde persönlicher Kontakt ist auch immer wichtig.
0: Wieder persönlicher Kontakt mit den vielen Menschen, die wir zu Gast haben im Kollektiv Podcast. Dankeschön für deinen Besuch, Clarissa. Ähm, ja, und vielleicht äh, haut es ja mal hin mit unserem äh, Podcast on Tour, ja, wenn äh, mal wieder was Interessantes im Lentos ist, aber nur dann.
1: Na ja, kommt vorbei.
0: <lacht> und jetzt, oder wie?
1: <lacht> wenn es mal passt.
0: Wenn es mal passt, dann machen wir ein kleines LED-Lagerfeuer im Lentos am Montag, wenn es zu ist, hast du gesagt, genau. gell? Klingt doch spannend. <lacht> Ihr seid ja immer noch da. Immer noch. Also wenn ihr, wenn ihr immer also noch da mehr, seid. Also
1: nur mehr geht kaum. Das war mehr. schon so viel.
0: <lacht> wenn ihr immer noch da <lacht> seid. Geil! Aber <lacht> dann habt ihr vielleicht schon eingeschlafen oder so, deswegen äh, bitte jetzt abonnieren. Und diese kleine Glocke, die habe ich am Anfang schon erwähnt, ja die bitte auch
1: anklicken.